0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorte si uh, prvú Mojžišovu 49. kapitolu a potom sa pozrieme do Lukáša do 5. kapitoli. Takže neviem, ako máte vo zvyku, či si tam máte záložky, alebo si tam dávate papierík. A samozrejme, budeme vám pomáhať aj s obrazovkou, kde budú texty. A takisto vy, ktorí ste na YouTube, tak už máte ten zvyk, že na obrazovke sa vám úplne krásne, sofistikovane zobrazia verše. Dokonca možno niektoré citáty, ak sa ti ľadko budú zdať za dobré a vhodné, kľudne ich tam daj. A chcem dnes hovoriť na takú zvláštnu tému. Chcem hovoriť s názvom, že najdi si svoju kalkatu. Ako je to správne? Kolkata alebo kalkata? A ja myslím, že kalkata však. V angličtine je kolkata, ale nájdi si svoju kalkatu. Poveď susedovi, ak nerozumie to, nevadí. A ja povedz mu, nájdi si svoju kalkatu. A ostatné dva týždne som hovoril o víťazstve. Ostatné dva týždne, týždne som hovoril o tom, že môžeme kráľovať v tomto živote skrze Panejša Krista, Rímanom 5.17. Potom som hovoril o tom, ako sa treba pripraviť na víťazstvo, akým spôsobom treba svoj život spravovať, aby to víťazstvo sa mohlo manifestovať v tvojom živote. A dnes budem hovoriť o tom, ako to, čo ti Kristus dáva, môžeš odozdávať ďalej, ako mať vplyv na tento svet. Ako mať vplyv na svoju kalkatu. Bola to Matka Tereza, isto niektorí si zachytili tú konotáciu, ktorá, dnes nebudeme hodnotiť jej teológiu, ale jej vplyv na svet je... Je famózny, jej obetavosť. Bola to malá žena z Albánska. <laughs> Samotná britská kráľovná, Jane, vidím ťa, musím to povedať. Britská kráľovná si ju uctila v tom, v tom paláci, v Bankingenskom paláci a, a prevádzala ju tými nádhernými komnatami a, a tá maličká Albánka pozerala oči veľké a hovorí, Hovorí tej kráľovnej, fúha, to je veľký dom. Tu by sa zmestilo množstvo sirvot. Žena, ktorá horela pre niečo, čo Boh vložil do jej srdca. Žena, ktorá bola zapálená pre misiu, ktorú vnímala, že jej Boh dal do vienka. Raz, keď sa sdielala so svojím predstavením o svojom povolaní, o svojej misii, o svojej túžbe srdca, tak mám tu taký citát, povedala, neviem, aký bude úspech. Ale keby sme priniesli radosť, čo len do jedného nešťastného domu. Keby sme uchránili čistotu nevinného dieťaťa z ulice pre Ježiša. Jedného zomierajúceho človeka pripravili na smrť v pokoji s Bohom. Či si nemyslíte, vaša výsosť, že by sa oplatilo všetko obetovať len za toho jedného? pretože by to veľmi potešilo Ježišovo srdce. Žena, ktorá dokáže povedať tieto slova, človek, ktorý dokáže takto prezentovať svoju víziu, musí byť človek, ktorého srdce bolo zapálené ohňom, ktoré, ktorý nie je z tohto sveta. Jej srdce búšilo pre jej poslanie. Toto dokáže povedať iba niekto, kto má vášeň s víziou. A potom ten výrok, ktorý som si zobral ako, ako názov tohto posolstva, tak to vzniklo z toho, že niekto sa vehementne chcel k nej pripojiť, ale možno, že cítila, že nemá úplne správne pohnútky. Niekto veľmi chcel ísť do Kalkaty spolu s ňou a ona tej žene povedala nájdi si vlastnú Kalkatu. Najdi si vlastné miesto, nájdy si miesto, kde môžeš byť vplyvom pre Božie kráľovstvo. A moja otázka dnes pre všetkých nás bude, aká je naša kalkata? Čo je našou kalkato? Čo je miestom nášho vplyvu, ktorý Boh dáva do, do, do nášho hľadáčika? A v 1. Móžišovej 49 som nikdy na tento verš nekázal nepamätám si za tie roky, že by som tento verš vypichol. Vypichol som ten verš o Jozefovi, ale o Rúbenovi. To je príbeh, ako Jakob prorocky žehná svojich synov. A títo patriarchovia, to neboli len dobré slova pozbudenia, ale keď oni naozaj prorocky žehnali svojich synov, tak v tom boli Božie pravdy, v tom boli Božie prorocké vízie. A keď prichádza k prvorodenému Rúbenovi vo verši 3, tak hovorí Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a počiatok mojej vlády. Predné dôstojnosti a predné moci. Skypenie u teba ako skypenie vody. A toto si vysvieť, alebo to si počiarkni, nebudeš, vynikať. Vidíte to tam, vo vrši 4? Nebudeš vynikať. Lebo si vystúpil na ložu svojho otca, vtedy si poškvrnil moju postel, vystúpiac na ňu. Rúben, to bol ten prvorodený. Koľký z vás viete, že prvorodený v starej zmluve to bolo niečo? Keď si bol prvorodený, tak to nebolo iba, že si sa narodil prvý ale si bol dedičom požehnania. Ako prvorodený si mal nárok na požehnanie od oca finančné, duchovné. A Jakob tu dobre hovorí, ty si môj prvorodený, ty si moja sila, ty si počiatok mojej vlády, predné dôstojnosti a predné moci. Ekumenicky hovorí, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou metaforické vyjadrenia. Rúben to bol ten, ten, ktorému všetci závideli jeho postavenie, to bol ten prvorodený, to bol ten, ktorý mal tie predné moci, to bol ten, ktorý bol prvotina mužnosti, to bol ten počiatok Jakobovej vlády, to bol ten, ktorý uplýval vznešenosťou, to bol ten, ktorý mal zdediť požehnanie. Ale nakoniec čítame, že nevynikal, zostal všedom šedom priemere, lebo vystúpil na ložu svojho otca, ak poznáte ten biblický príbeh, že z jednou zo ženín jeho otca si líhal, možno si povedal, ja už som dedičom, ja už môžem všetko. A nakoniec sa stal iba priemerným človekom napriek jeho veľkému poslaniu, napriek jeho veľkej predispozícii, napriek všetkým jeho prednostiam nebudeš vynikať. Možno aj ty si sa nenarodil ako prvorodený, Rúbenovi všetci predpovedali veľkú budúcnosť. Bol počiatkom vlády, Jakobovou síľou, prvotinou, jeho mužnosti, jeho budúcnosť mala byť žiarivá. Ale Rúben sa nedržal Božích hodnot, až nakoniec skončil všedom priemer. Jeho hviezda začala blednúť a už nikdy viacej nevynikalo. Napriek tomu, že mal tieto predispozície. Možno aj ty sa cítiš ako... ako Človek, ktorý, ktorý nie je prvorodený a, a, a nemáš tie predispozície, ktoré by, sa, ktoré by sa hodili na toho veľkého lídra. A keď sa pozrieme na život Jozefa vo verši 22 a 23, verš 23 hovorí, že to nemal ľahké, verš 23 hovorí, že ho boli naplnili horkosťou, strieľali do neho a útočili na neho strelci, Strieľajúci strely z ľúčišťa, no jeho ľúčište zostalo v sile a pružnými zostávajú ramená jeho rúk od rúk mocného Boha, Jakobovho ho odtiaľ pastier kameň Izraelov. Jozef to nemá ľahké. Jozef bol zradený od svojich bratov, bol najmladším, až potom neskôr sa narodil Benjamín. A napriek tomu o Jozefovi verši 22, Povedz sa to vy, verš 22, povedz mu, verš 22, povedzme, to je tvoj verš. To je tvoj verš. Pozri sa na to, aký dobrý verš som ti našiel. Jozef je syn plodného stromu. Syn plodného stromu nad prameňom. Jeho letorasty vychádzajú na múr. Mám to ešte z iného prekladu. Evanjelický hovorí, Jozef je plodný strom. Plodný strom nad prameňom. Výhonky ktorého pnú sa ponad múr. Alebo ekumenicky hovorí, jeho výhonky prerastajú múr. Bratia a sestry, ja vám žehnám, aby ste boli ako Jozef plodným stromom, ktorý je zasadený nad pramenom, nad potokmi vôd. Aby ste donášali ovoce každého času. Možno nie ste rúbenom, možno nemáte tie predispozície, možno nie ste tí charizmatickí, možno nie ste práve tí, ktorí ktorým všetci predpovedajú veľkú budúcnosť, ale, ale vieš, kto bude vynikať? Vynikať nebude Rúben, ale vynikať bude Jozef. Vynikať nebude ten, ktorý má predispozície. Vynikať bude ten, ktorý dá svoje srdce Ježišovi Kristovi. Vynikať bude ten, ktorý bude zasadený nad potokmi vôd svätého Ducha a to bude skutočne plodný strom a jeho výhonky pôjdu až za múr. Jeho letorasty sa budú pnúť až za múr. Jeho vplyv v tomto svete bude väčší ako bol Rúbenov. Rúben mal napísané Šťastie vo hviezdách, ale Jozef ho mal napísané v mene Božom. Jozef ho mal napísané v poslušnosti Pánovi. Zakristie, haleluja na to. Plodný strom, bratia a sestry, kto z vás chce byť? Plodný strom zasadený nad prameňom. A nie len, že bol plodný, nielenže sa mu darilo, nielenže nakoniec niečo v živote dosiahol, ale verím, že ten, ten výraz, že jeho, že jeho letorasty vychádzajú na múr, že jeho, že jeho výhonky idú až za múr, znamená, že, že Boh chce, aby sme požehnali tento svet až za múry církevných budov. My sa to máme dobre, čo poviete? Medzi týmito štyrmi múry. Je nám dobre, sú aj izolované, aj zvukovo, dobre nám je tu. Ale Boh chce, aby to požehnanie, ktoré zažívame, išlo až za múry našich církevných budov. Aby sme zanechali dobre dedictvo, tak ako sme sa modlili za brata Martina Šírku a za jeho rodinu. A bratia, sestry, jednoho dňa som zvedavý, koľko ľudí príde na náš pohreb. Jednoho dňa som zvedavý, čo budú o nás hovoriť. To sa nedozvieš, lebo tam nebudeš. Ale budeš všetko sledovať hora z, z nebeských prieduchov. Žijeme tak, aby jednoho dňa o nás hovorili, že toto bol plodný strom zasadený nad pramený vôd, ktorého letorasty išli až za múra. Kto vie, koľko duší v našom živote ovplyvníme pre Božie kráľovstvo? Kto v kto vie, koľko z našich modlitieb urobí rozdiel v tomto svete, nikdy nepodceňuj moc modlitby. Nikdy nepodceňuj moc malej poslušnosti, lebo malá poslušnosť prináša veľké požehnania. Snívaj s Bohom veľké sny, aj keby si nebol rúbenom. Diel Mudi povedal: "Ak je Boh tvojim partnerom, urob svoje plány veľkými." Ak je Boh tvojim partnerom, ak, ak, ak spolupracuješ s ním, ak si stromom, ktorý je zasadený nad prameňmi vôd, tak potom urob svoje plány veľkými. Mal to byť Rúben, ktorý bude silou Jakobovu, ale nakoniec to bol Jozef, ktorý v živote uspel. Stal sa plodným stromom nad prameňom, ktorého vplyv ďaleko presiahol jeho generáciu. Našou víziou, víziou tohto zboru je vybudovať a vytrénovať veriacich, aby zasiahli a zmenili svet. Tento svet potrebuje zmenu, tento svet potrebuje nejakých veľvyslancov Božieho kráľstva, tento svet očakáva zjavenie Sinov Božích. A moja otázka dnes voči tebe a voči mne je, čo je našou kalkatou, do ktorej nás Boh povoláva. Možno, že nepôjdeme do Indie, Možno, že nepôjdeme do Afriky, ale možno, že tvojou kalkatou je tvoja škola. Možno, tvojou kalkatou je tvoje príbuzenstvo. Možno, tvojou kalkatou je tvoje zamestnanie. Haleluja. tam máš kazateľnicu. Tam ťa Boh postavil, aby si mal vplyv na tvoje letorasty prerastali tvoje múry a požehnali ľudí okolo teba. V Lukáševi v 5. kapitole, ak si si tam otvorili alebo máte záložku, Oj, dneska sa mi podarí dodržať čas. To som myslel, že niekto povie, a moja manželka sa odvážila. Lukáš, piata kapitola. Ale keď je Božie slovo, keď je pomazanie, tak máme dobre. Čo poviete? Aleluja, Môžeme mať krátku kázeň, ktorá je bez života, aj tak je nuda. A máš dlhú kázeň, kde je život, tak je dobre. Ale že mať krátku ukázem, kde je život. To hovoria, že je jedenácte prikázanie. Kážte krátko, aby vás znova pozvali. Ale tu som doma. Aleluja, Tu som doma. A v Lukášovi 5. kapitole nachádzame príbeh, ktorý, ktorý som načrel aj pred týždňom a, a, a je príbehom o takomtom zázračnom rybolove, ale chcem ho... Vyložiť ešte trošku inak ako zvyčajne. Pozri sa od verša jeden. A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božia, a on stál vedľa Genezareckého, teda galilejského mora, jazera a videl dve lode, všimni si, boli tam dve lode, nielen jedna, boli tam dve lode, povedzte dve lode, dve lode. ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete. Siete v tom čase boli celkom veľké, siete mohli mať 6,5 metra, pokiaľ to bola tá kruhová sieť. A pokiaľ to bola tá trojstenná, tak tá mala až 35 metrov. Pranie sieti bola celkom náročná práca. Pranie sieti bola dôležitá práca, lebo ak ich neprali, tak oni boli z linen. Čo je to linen? Boli z takej látky, ktorá by zhnila, pokiaľ by ich neprali. A tak, bratia, setri, pozbudenie je, že po akomkoľvek neúspešnom rybolove potrebujeme prať svoje siete. Potrebujeme sa zbaviť akejkoľvek popola, sklamania alebo smutku, tak ako títo učeníci, rybári, zišli zo svojich lodiek a prali siete, aby boli znova pripravení zahodiť svoje siete na druhý deň. Lianove však, Linen je Lianove, nie? Milovaní, ak aj si v živote v niečom neúspel, možno, že sa len učíš nejakú novú lekciu. Zajtra príde znova nový deň a Boh ti dá znova milosť, aby si uspel. Potrebuješ prať svoje rúcho, potrebuješ prať svoje siete. Je to práca, aby si svoje srdce zachoval čistým, aby si znova mohol byť pripravený na bohatý úlovok, ktorý Ježiš pre každého človeka má. Boh má pre tvoju Kalkatu, bohatý úlovok. Boh má pre každého jedného z nás prosperitu na tejto zemi. Nie len preto, aby sme boli plodným stromom nad prameňom sami v sebe, ale aby sme mohli donášať tie ratolesti, ktoré idú až za múr, ktoré sa pnú až za múr. Tento národ potrebuje požehnanie. Tento svet potrebuje zjavenie Božích synov. Tento svet potrebuje podnikateľov, ktorí veria v Ježiša Krista. Tento svet potrebuje vedcov, ktorí, ktorí, zároveň, ktorí, zároveň, ktorí zároveň milujú Božie slovo a zároveň sú excelentní. Myslím, že máme v našom časopise, podaj mi, Myško, ten časopis, máme tam v cirkevnej histórii príbeh o Matejovi Belovi. Matej Bel a máme podnadpis Milovník Božieho slova a Veľká ozdoba Uhorska. Matej Bel je príkladom špičkového vedca s hlbokou osobnou vierou. Prečítajte 17. 18. storočie. Milovník Božieho slova a zároveň veľká ozdoba Uhorska. Niekto, kto miloval Božie slovo nadovšetko a zároveň bol špičkovým vedcom. Koľký z vás veríte, že vaše letorasti môžu, môžu ísť až za múra? Koľký z vás chcete? Mladí ľudia. Ko, koľký mladí ľudia sú tu? Dúfam, že všetci zdvihnú ruky. Možno, že aj stará mama dvíha pred obrazovkou pri svojej nádhernej 90. Ale väčšina z vás je tu mladých. Však, etelka, amen. Koľkí z vás veríte, že, že, že ešte pred vami sú veľké veci Božie? Ak je Boh tvojim partnerom, ak je Boh tvojim partnerom, snívaj spolu s ním veľké sny. Keď sme mali bohoslužbu pred týždňom, tak som cítil také silné pomazanie, keď na konci som hovoril o snoch a, a tak Boží duch mi dal, a, a, aby, sme, aby sme mu predložili svoje sny a dovolili Božiemu duchu, aby ich očistil od nánosov nášho ega. Aby ich očistil od nánosov toho, čo si myslíme, že tie sny majú znamenať. Ale tvrdím a, a, a stojím na tom, že, že, že Boh dáva sny svojmu ľudu. Že Boh má pre nás letorasti, ktoré prerastú náš múr. Ano. Tak ako to, Jak- ktože to bol. Myslím, že to bol Jakob, ktorý, ktorý videl ten, ten sen, ten rebrík, po ktorom zostupovali a vystupovali tí, tí anieli. A, a viete, kedy sa stalo? Viete, kedy mu Boh dal ten sen? Keď, keď položil svoju hlavu na skalu. Povedz, iný Ivankuš. Žiadna IKEA. Dal hlavu na skalu a záspal a vtedy mu Boh dal sen. Koľký z vás veríte, že najlepší vankuš, ktorý môžeš mať, je skala Ježíša Krista? Ak budeš mať svoju hlavu opretú na skalu, vekov, ak budeš mať svoj život opretý na Krista, ak budeš milovníkom Božieho slova, môžeš byť zároveň špičkovým vedcom, o ktorom sa raz budete učiť, že bol veľkou ozdobou Úorská. A vieš, začína to tým, že položíš Svoju hlavu na skalu. Že dáš svoju dôveru v hospodina, ktorý je tou skalou vekov. A prv, ako budem hovoriť o tom zázračnom, nadprírozenom rybolove, tak chcem ti ukázať prvý bod, prvú myšlienku toho, že ako môžeš byť požehnaním pre svoju kalkatu. Ako môžeš dovoliť svojim ratolestiam, svojim výhonkom, aby sa pnuli až za múr. Bolo tam viac lodí, to sme si zvorazňovali, boli tam dve lode, alebo, alebo viac lodí, hovoria iné preklady. Ale on vstúpil do jednej z nich, do tej, čo bola Šimonova. Koľko z vás ste šťastní, že Ježiš si vybral vašu loďku? Ja som myslel, že budete kričať od radosti, možno tie rúška v tom bráňa. Povedz haleluja! Ježiš si vybral našu loďku mohol si vybrať tú druhú. On si vybral tvoju loďku. Tá, ktorá bola Šimonova. Petrov veľký príbeh začal tým, že dovolil Ježišovi, aby vošiel do jeho loďky. Boh požehná iba tie oblasti tvojho života, v ktorých mu dáš prvé miesto. Takto začína príbeh požehnania. Takto začína príbeh vplyvu nás kresťanov. Nám nejde v prvom rade o ten veľký rybolov. Ten je súčasťou balíka. Ale to prvé, ktoré potrebuješ, mať svoju hlavu na skale spasenia. Mať svoju hlavu na Kristovi, oprety o hruť pánovu, tak ako kedy apoštol Ján, ktorý si oprel svoju, hru, svoju hlavu o hrud nášho spasiteľa. Tam sa rodia sny. Tam sa začínajú veľké príbehy malých ľudí. Ja Prvý vied, ktoré mám vo, vo svojich poznámkach, je, že, že, že na to, aby si sa stal veľkým človekom, sa nemusíš narodiť ako veľký. Rúben sa narodil ako veľký človek, ale nebol veľkým človekom. Ale Jozef bol, pretože Jozef neprekročil hodnoty Božieho kráľstva. Rúben nonšalantne si povedal, ja som predsa tou Syľou Jakobovou. Ja som predsa prvorodnený, ja som predsa počiatkom jeho mužnosti, ja predsa oplývam vznešenosťou, môžem čo chcem. A prestúpil Božie prikázania a Biblia hovorí, že už nikdy viac nevynikal. Jeho potenciál bol oveľa väčší, než jeho reálny zápis života, jeho história. Zďaleka to nebola ozdoba Jakobovho rodu. Zďaleka to nebol muž, ktorý by vynikal, napriek tomu, že predispozície Rúbena boli tak famózne, že boli závidenia hodné. Každý by chcel byť Rúbenom. Každý by chcel vyzerat tak, ako on. Každý by chcel byť prvorodený. Ale nakoniec nevynikal. Možno ty sa nenarodil ako Rúben, ale možno si ako Jozef a budeš jedno dňa požehnaný pre tento svet, pre tvoju kalkatu, do ktorej Boh ťa zasadí. Halilúja. Dajme potles pánovi za to. Ó, oh, halilúja. Hú, uh, sláva ti, pane. Boh požehná iba tie oblasti tvojho života, v ktorých mu dovolíš, aby mal prvé miesto. Musel to byť Šimon, ktorý, ktorý príjme Ježiša na svojho ľudku. Bol unavený, bol frustrovaný. Celú noc pracovali a nechytili ničoho. Možno ty máš oblasti, kde si pracoval a nechytil si ničoho. Modlil si sa a zatiaľ nemáš bohatý rybolov. Vpusti Pána Ježiša do tej oblasti, vpusti Páne Ježiša do tej loďky a On ti dá Boha rybolov svojim časom. Amen. Nevieme presne ako a kedy to urobí, ale to prvé je, vpustíme Ježiša Krista do oblasti, kde nezažívame tú plodnosť, do oblasti, kde sa nám nezdá, že naše ratolesti splňajú potenciál, ktorý majú presahovať až za múr a byť požehnaní pre tento svet. My sme mali počas týždňa Uh, taký Zoom hovor pastorov a, a kazateľov World of Life Europe a, a mali sme vzácného uh, rečníka, ktorý sa k nám prihovoril, to bol Mac Ole Išoel. Viete, kto to je? To je, je pastorovný nor, ale perfektne hovorí rusky. a uh, adoptoval si a znamená presne tri detičky určite uh, z Ruska aj zo so svojho manželkova a, a, a robia fantastickú prácu v Rusku, ich zbor porástol na 6 tisíč členov v Moskve. Je to najväčší evangelikálny zbor v celom Rusku a teraz kúpili novú budovu. Majú jednu budovu asi pre 1200 ľudí, kde majú, neviem, 6 zromaždení za, za, za víkend a teraz skupili novú budovu. Cash. V Moskve. Po, povedzte v V Moskve. Niektorí vy, pani Majetez, tak v Moskve je to ne... Tako je. <laughs> A tento človek zároveň spravuje sieť 400 zborov po celom Rusku. Má obrovskú službu, má, ak mi to dovolíte povedať, má obrovský úspech v službe. Tak sme sa tešili, čo nám povie o tom, o tom, ako žiť, ako mať úspech v službe. A on začal tým povedať, viete, môj život nie je moja služba. Môj život. Náš život nie je o rybolove. Náš život nie je o prosperite. To všetko sú vedľajšie produkty nášho života s Kristom. Čo povedala poštol Pavlo, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Nevedel by som, čo by som si vybral, lebo oboje mať ja, či ťa ešte stále tiahne život s Kristom? Či je to ešte stále atraktívne pre teba? Bratia, ste tu v Bratislave, ktorí ste v tomto drahom meste? Či stále veríme v bohaté rybolov v tomto drahom meste? Či veríme, že pán Boh môže dať veľké veci v Bratislave? Hallelujah. Ale Ale ako uvidíme veľké rybolovy, to prvé, čo ti chcem povedať, je nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Možno tvoja rodina je v rozvalinách. Možno tvoje manželstvo krývá ako nikdy predtým. A ja ti chcem povedať prvý bod úspešného rybolovu je v postie Ježiša do svojej loďky. Amen. Nech je život s Kristom to prvé, čo máš. Amen. Nikdy nezabudnem, čo povedal Mac Olejšov pre nás, a, kazateľov. A povedal, že, že niekedy zápasí s tým, že, že skončí nedela a, a, a povie si, že, že ako dobre kázal. Tak cítite, že ja tak dobre som kázal. A že Ivan, že taká myšlienka, že aby sme nespišneli, tak si povedať Možno, že to až také dobre nebolo. A potom sú nedele, kedy, kedy sa postil, modlil, ale nebolo to ono, lebo je to, je to súčasťou, súčinnosťou toľkých faktorov, vychváli, či poznáte to, kedy, kedy rozmýšľaš, ako to mohlo byť lepšie a, a, a peskuješ sa celú nedelu večera. a nemôžeš spať, lebo vieš, pane, pri tomto tóne sme boli, tak mimo, že dovidenia. To vôbec nebolo také dobré. Hác Ole išiel hovorí, že na túto etapu hovorí, a možno, že to nebolo také zlé. Keď si myslíme, že to bolo dobré, môžeme si povedať, a možno to nebolo také zlé. Nebolo také, nebolo také dobré. A na etape, kedy si myslíme, že to bolo také zlé, môžeme povedať, a možno, že to nebolo až také zlé. Pretože to nejde o nás o, nás, o nás, o náš pocit, o to, čo si my myslíme. Pretože, bratia a sestry, keď kážeme a slúžime v pomazaní ducha, niekedy sa deje oveľa viacej, ako dokážeme s kalkulačkou vypočítať. Amen. Slovo Božie má obrovskú moc. A tak to prvé je ten veľký príbeh. A Petra nezačína veľkým nýbolovom. Začína tým, ako perie siete a potom dovolí Ježišovi, aby vošiel do jeho loďky všetci žasli nad, nad nezvyčajným úlovkom. V, v, v ráčkom je to tak zvláštne napísané, že ich objala hrôza vo verši 9. Ale iné preklady zrozumiteľnejšie hovoria, že žasli nad nezvyčajným úlovkom. Myslím, že, že je to niekde vo verši 9. Bol to úžas. a vidíš, úžas, to je závisíč, čo to je slovenský alebo po srbsky hrôza, ale, ale žásli, lebo títo skúsení rybári dobre vedeli, že tento úlovok bol nadprirodzený. Viete však, čo bolo pre Petra ešte fascinujúcejšie než tento bohatý úlovok? To, že Peter spoznal Ježiša. Amen. Vo verši 8 povedal také zvláštne slova. Povedal, "Udídi odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Peter nechcel, aby Ježiš od neho odišiel. Chcel tým povedať, pane, zostaň naveky so mnou, ale kto by so mnou vydržal? Lebo ja som riešný človek. Keď prichádzaš k tomuto svetému Bohu, tak si povieš, pane, ja som tak špinavý, ako by si mohol zostať so mnou. Ale tieto jeho zvláštne slova odídi odo mňa, pane, lebo som hriešný človek, podľa mňa bolo, ako keby povedal, pane, prosím, strašne ťa, prosím, zostaň so mnou. Len musíš dať do poriadku moje srdce. S Ježišom Môžeš v živote dosiahnuť oveľa viacej. Len nedovol, aby sa tvoj úspech stal tvojim Bohom. Amen. Nech je to Kristus, ktorý je všetko vo všetkom. Nech je On prvý v tvojom živote. A potom vo verši 3 čítame a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. Všetci povedzte trochu aby odtiahol trochu od zeme. Ježišťa bude najprv žiadať o trochu. Až potom neskôr mu dal celú loďku. Ale najprv si vyžiadal prenájom loďky na chvíľku, odrazili od brehu na pár metrov, odtiahol trochu od zeme. Moja otázka je, čo je dnes s tvojim trochu? Buď, buď verný pánovi v malom. Buď verný na modlitbách. Buď verným svetkom evanília. Buď verný v dávaní. Lebo ako dokážeš poslúchať Boha vo veľkom, ak nie si pripravený poslúchať Ho v malom. Lukáš 16, 10, ten známy verš, ale z ekumenického prekladu som ho nikdy nevidel v tomto svetle. Lebo tu je napísané, kto je verný Nie v mále, aj to je pravda, Kto je verný v mále, ten je je verný aj, aj vo veľa, ale tu je, že kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A Botek hovorí, že kto je verný v tom najmenšom, nielen v mále, že ti je málo zverené, ale dokonca, že tá úloha je malá ako taká. Začni tam, kde si. Začni s tým trochu. A až potom budeš schopný nechať Ježišovi celú loďku. Príliš mnoho ľudí iba sníva o veľkých zmenách, ktoré sa stanú zajtra. Ale nie sú pripravení robiť malé kroky poslušnosti dnes. Čo je tvojim trochu? Opýtaj sa suseda, čo je tvojim trochu? Nemusíš ako celá otázka, čo je tvojim trochu? Možno, že ťa Boh volá k zodpovednosti na modlitby. Možno, že ťa Boh volá, aby si si našiel domácu skupinku. Možno, že ťa Boh volá, aby si bol zasadený do cirkvy a nechodil, nechodil sem ako ten, ako ten agent. Viete, ako to bolo? Ten, ten pastor, ktorý, ktorý vítal ľudí pred, pred zromaždeným. A jeden prichádzal tak dvakrát do roka na Vianoce a na Veľkú noc a, a pastor mu tak pošepol, aby ho a hovorí bratu, nechceš sa naplno pripojiť k armáde Ježiša Krista? On pastor, ja pracujem v tajných službách. Mnohí sú takí, ktorí, ktorí sú, ktorí sú veľmi, veľmi nezodpovední alebo ešte nedozreli a preto, preto ťa Boh volá ku, ku trochu. Počúvaj túto, túto pravdu. Lacko, kľudne to tam daj, aj dočetu to daj. Mne sa toto veľmi páči. Rebeka, napíš tam toto, že aj veľké dvere sa otáčajú na malých pantoch. To by som dal ako, ako alternatívny názov kázne. Aj veľké dvere sa otáčajú na malých pántoch. Otázka je, aké sú tie tvoje malé pánty? Ktoré pánty škrípu v tvojom živote? Možno by si chcel, aby sa ti už konečne otvorili tie veľké dvere. Ale tvoje malé pánty sú také krehké, že by tie veľké dvere neudržali. Možno Tvojim škrípajúcim pántom je netrpezlivosť. Možno príliš ľahko súdiš druhých ľudí. Možno sa s tebou ťažko spolupracuje. Pri tom druhom zázračnom rybolove v Jánovi 21 Peter videl, ako za Ježišom ide Ján a to vo verši 20 ešte tak. Tak sa to jasne píše, že to je ten, ktorý sa pri večeri privinul k jeho hrudi. To, to ten milovník, Peter bol akčný človek, Peter, Peter bol človek akcia, Jan to bol ten milovník, ktorý mal stále hlavu na jeho hrudi. A Peter obrátia sa, videl učeníka, ktorého miloval Ježiš, že jede za ním, ktorý sa to aj pri večeri bol, privinul k jeho hrudi a povedal, pane, ktorý je to, ktorý ťa zradia. Verš 21, čo hovorí verš 21, keď toho videl Peter, povedal Ježíš, pane, a tento čo? Koľko sa niekedy takto pýtali, páne a tento čo? Priznajte sa. <laughs> páne a tento čo? A na Facebooku, čo všetko sa rieši? A a tento čo? A tento služobník čo? A táto církev čo? A prečo tento robí takto? Koľko z vás ste niekedy počuli také rozhovory niekde? Alebo boli ste na Facebooku a videli ste, ruku zdvinite, koľko z vás ste to videli? A koľko z vás si myslíte, že to nie je správne? Pozrite čo povedal náš pán? Keď toho videl Petre, povedal Ježiu, pane, a tento čo, a Ježu mu povedal, a chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo teba do toho, ty pod za mnou. Amen. Raz jedna manželka bola veľmi nahnevaná, tu a tam manželky vedia, byť nahnevané, nie v našich rodinách. A každé ráno pozerala, a susedka vešala bielizeň. Ale tak špinavú bielizeň aj po opratie ešte nevidela. A každé ráno, môže manželovi počúvaj tá naša susedka, to je katastrofa. Operie si bielizeň a špinavá, ako keby ju neprala. A týždeň za týždeň sa to opakovalo a, a veľa, veľa o tom rozprávala. Bola taká, po, taká pohoršená. Ona dobrá gazdina. A jedno ráno sa zobudela, pozerala von z okna a videla bielizeň čistá. Hovorím, mužovi, počúvaj, Miláčik, to, to si nevidel, neviem, kúpili novú pračku, alebo konečne dávajú. A váš váš, bielizne čistá. z zdvíhal obočie a hovorí, vieš, Miláčik, dnes ráno som si privstal a umil som okná. <Sým> problémom nebolo, že bola bielizne špinavá, problémom bolo, že okno bolo špinavé. Otázka je, či náhodou tvoje okna nie sú špinavé a nech pozeráš, ako pozeráš, bielý zem tvojho suseda je veľmi špinavá. Ale nie preto, že bola špinavá, ale preto, že niečo v tvojom okne potrebuje byť umité. Kúsok po kúsku. Amen. Boh nás pripravuje, lebo aj veľké dvere sa otáčajú na malých pántoch. Ježiš povedal veľmi flagrantne, bez, bez úvodu. Povedal to in medias res. Priamo povedal Petrovi, keď sa Petr pýtal, ale čo tento? Petr žiarlil. Petr si podal veď, ja som ten Rúben. To ja som ten, ktorý má byť pilierom cirkvi. A tento sa tu stále ako taký psík za tebou ťahá, ty ho stále berieš a to je ten, čo mal hruď, hlavu položenú na tvoju hruď a to je ten, ktorý sa nazýva že učeník, ktorého mal rád pán. To už ako irituje tým. Akože on sa nenazýva, že já, ale ja som učeník, ktorého pán má rád. Neviem, ako vás, bratia, ale mňa má rád. Ja som ten učeník, ja nemusíte vedieť, ako sa volám, lebo ja som ten učeník, ktorého pán má rád. A dokonca tu je napísané, že to bol ten, ktorého milovali Ježiš. Ostatní to uznávali, že fakt, ten Ján je špeciálny a všetci ho majú radi a Ježiš ho má rád a, a stále všetky tajné informácie idú priamo k nemu a Petr bol nahévaný, Petr žiarlil, Petr bol predsa Rúben, ten prvorodený. To bol predsa ten, ktorý mal byť prvotinou mužnosti, to bol pilier cirkvi. Ja povedal, pane, čo tento. A Ježiš povedal, pretože Ježiš chce kvalitných učeníkov 21. storočí. Ježiš povedal, čo je teba do toho, Peter. Umy svoje okna. Amen. A čo sa teba týka? Ty pod za mnou. Ty nerieš, Jána. Ty pod Najprv potrebuješ Ježiša zavolať na svoju loďku, lebo On dokáže požehnať iba tie oblasti tvojho života, v ktorých mu dáš prvé miesto. A potom potrebuješ to trochu. Ja neviem, čo je tvoje trochu. Boh ťa bude učiť krok za krokom, bude ťa testovať krok za krokom, aby si konečne mohol vojsť do vplyvu, aby tvoje ratolesti mohli prechádzať cez múr. Verše 10 a 11. Už len pár minút. A Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, od teraz budeš loviť ľudí. A keď lodi lode k zemi, pozri sa, opustili čo? Opustili? Čo opustili? Všetko. Aj ten bohatý rybolov. <laughs> Aj tie siete, ktoré sa tráli o tej hojnosti. Opustili všetko a išli za ním. Zanechali tam svoje loďky, zanechali bohatý úlovok, ale ich život pozná celý svet. Začni konať to, čo je nevyhnutné. Potom konaj to, čo je možné. A nakoniec zistíš, že konáš aj to, čo je nemožné. Najprv urob to trochu. Najprv urob to, čo je nevyhnutné. Pretože aj veľké dvere sa otáčajú na malých pántoch. A potom, ako robíš to nevyhnutné, ako ideš krok za krokom v poslušnosti vo veciach, ktoré nie sú len, že ich je málo, ale sú možno malé očiach tohto sveta. Sú možno nepodstatné, nie sú veľmi signifikantné. Začni konať aj to, čo je možné a odrazu sa nájdeš v tom, ako, ako lovíš duše do Božieho kráľovstva, ako máš vplyv na ľudské životy do Božieho kráľovstva. Nakoniec zistíš, že konáš aj to, čo je nemožné. Na záver mi dovolte, aby som ešte zmienil Štefana a zo skutkov zo 6. kapitoly, keď potrebovali v církvi nájsť diakonov, služobníkov. Nie všetci budú na pódiu, nie všetci budú pastormi alebo apoštolmi, ale církev sa rozrastala a potrebovala diakonov. A tak apoštoľovia sa rozhliadli okolo seba a hľadali ľudí, ktorí spĺňajú tri veľké kritériá. Museli byť plný Ducha Svetého, museli byť plný viery a museli mať dobrú povesť, dobro povestný. A keď sa rozliadli našich siedmých mužov, ktorých ustanovili k tejto službe, a jeden z nich bol Štefan, bol jedným zo siedmých diakonov, umýval v zbore riady a staral sa o vdovy. Vďaka pánovi za diakonov v tomto zbore. Vďaka pánovi za služobníkov v tomto zbore, o ktorých možno nečítaš v našom časopise, možno o nich až tak nepočuješ, ale vďaka Bohu za vašu vernú prácu pri knižnom pulte. Vďaka Bohu za vašu vernú prácu uvádzačov. Vďaka Bohu za vašu vernú prácu v kaviarni. Teraz sme vám dali na 7 mesiacov odpočinok. Ďaká Bohu za vašu vernú prácu s deťmi v nedelných školách. Ďaká pánovi, lebo investujete do, do, do veľkých životov. I, investujete možno v malom, ale Boh, keď vidí vašu vernosť, tak vás, tak vás ustanovi nad mnohým. Povedz Halelujá! Ďaká Bohu za diakonov, ktorí majú čisté srdcia, plný svetov ducha a dobro povestný. Mladý Barnet, ktorý založil uh, ten, ten zbor Myslím, že v Los Angeles, tak povedal, ak sa postaráš o tých, ktorých nikto nechce, Boh ti dá aj takých, ktorí chcú všetci. A Štefanovi vôbec nevadilo, že nebol biskupom, že nebol apoštolom. Štefan bol spokojný s tým, že môže slúžiť vdovám, môže byť ustanovený nad riadmi, môže byť diakonom v církvi Božej. A potom vo verši 8, skutky 6, 8, si na listu, už končím. A Štefan plný viery, plný milosti a plný moci činil veľké zázraky a divy medzi ľuďom. Keď upratal stoličky, keď vypol aparatúru, keď pomýval riady, kázane skončil Apoštol Peter alebo Jakob, a ako posledný odchádzal z cirkvy. Ešte stále bol plný moci, ešte stále bol plný viery, ešte stále bol plný milosti. A keď prišiel medzi ľudí, činil veľké zázraky. A keď ho nakoniec skameňovali, Videl Ježiša stáť po pravici Božej. Skutky 7, verš 55. Sláva hospodem vám naponila. A Štefan ako prvý mučenik mal 29 rokov. Mladý muž, iba pár mesiacov chodil s pánom Neprežil veľmi bohatý život, ale jeho vplyv bol obrovský. Štefan zdvíhol svoj zrak a uvidel nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej. Bratia a sestry, Ježiš čo? Sedí po pravici Božej. Ale keď Štefana kameňovali, Ježiš sa z úcty k nemu postavil. On videl, on, on, on videl Ježiša stáť po pravici Božej. A potom čítame, že že sa modlil vo verši 60 a 61 tu modlitbu, ktorú sa naučilo nášho pána, ktorý na otec zvolal, pane, nepočítaj im tohto hriechu. A eštefán sa modlil, pane, nepočítaj im tohto hriechu. A Sául súhlasil s jeho zabitím, verš 61. Sául starzu súhlasil s jeho zabitím. A 58, svetkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Sáula. Zalo sa, že Štefanova smrť je marhaním talentu. Zdalo sa, že jeho život nedonieslo veľké ovocie. Ale ja som presvedčený, bratia a sestry, že obrovskou časťou spasenia Saula Starzu bolo, bola vernosť Štefana, keď ho kamenovali. Že, že tá modlitba nepočítajom tohto hriechu Saula prenasledovala noc za nocou a toto semienko, ktoré zasial do života tohto budúceho apoštola, nikdy nezomrelo. Pavol by sa nikdy neobrátil, keby nebolo Štefanovej sejby veľké v malom. Toto si napíš, ak, ak máš taký zvyk. nesúť svoje ovocie predčasne. Až nebo ukáže, aký vplyv mali tvoje modlitby. Až väčnosť ukáže, koľko duší je v nebi preto, lebo si poslúchali Ježiša v malom. Štefanov život, možno keby niekto odmeral, tak možno povie, to nebolo veľké. Ale som presvedčený, že obrovská časť toho, čo bude pripísaná na účet Apoštola Pavla, bude pripísaná na účet Štefana, ktorou meno sa prekladá koruna, ktorou meno sa prekladá odmena, alebo úcta, alebo odplata, alebo, alebo niečo vznešené. Tvoj život možno nevyzerá byť veľký. Možno sa ti zdá, že sú to len malé pánty, ktoré Boh od teba stále a stále vyžaduje. Ale možno, ak tie malé pánty budeš mať kvalitne postavené, tak Boh na ne dokáže zavesiť veľké dvere, ktoré keď on raz otvorí, nikto nedokáže zatvoriť. Halelúja. si halelúja na to. Nesú svoj život predčasne. Buď človekom, ktorý je verný v mále, verný v malých veciach a Boh ťa jednodňa dňa na mnohým a tvoje ratolesti môžu presiahnuť múr tvojho života, môžu presiahnuť múr tvojich bežných ľudských predispozícií. Ak budeš verný, pánovi, nech si ako strom zasadni nad potokmi vôd. Nech si ako plodný strom zasadený nad prameňom. Poďme sa postaviť. 12. hodina odbyla. Halelúja. To je ako nasilvestra na, na polnoc. Poďte sa postaviť milovaní. Koľký z vás veríte, že Boh vás chce použiť, aby ste zmenili svet. Halelúja. Neviem, aká je tvoja kalkata. Neviem, kde ťa Boh vedie. Neviem, ktoré... Oblasti života majú zasiahnu tvoje ratolesti. Niečo sa to učíme. Učíme sa byť verný pánovi v mále, ale to nie je len kvôli tomu, aby sme my boli plodným stromom nad prameňom vôd. Ale to je preto, aby naše ratolesti zasiali svet vedy, aby zasiali svet IT, aby zasiali svet možno módy, možno, možno umenia, možno... možno knihy, ktoré majú byť napísané, biznis, ktorý má byť otvorený, to všetko nás Boh učí, ten bohatý rybolov pre nás má. Ak sa postaráme o tých, ktorých nechce nikto, ak budeme verní v mále, ak budeme schopní byť verní v tých málo signifikantných oblastiach, tak Boh nám dá aj takých, ktorých všetci chcú. Ty buď verný vo svojej kalkate. Kto vie, aké ovocie Boh pripravil pre teba? Poček, chváľte, alebo vieš čo najprv iba, iba vlast to podíba ty na chvilku. Ó, oh, haleluja, ó, oh, haleluja, tento, toto, toto nedele ráno môže zmeniť tvoj život. Amen. Nehovorím to len o veľkých víziách. Tvoja kalkata môže byť niečo veľmi, veľmi malé, niečo, niečo čo ľudia zanedbávajú, niečo, čo ľudia prehliadajú. Štefan netušil, že že jeho smrť bude mať tak obrovský vplyv na Saula, ktorý sa stane apoštolom národov, najväčším kresťanským učencom všetkých čias. Jeho život nebol vôbec márny. Jeho život sa prekladá koruna, úcta. Nech si ako Štefan. Možno si diakonom, možno nikdy povieš si, pastore, ja chcem, aby som bol povýšený v cirkvi. Možno na veky budeš diakon. Haleluja, My nie sme verní pánovi, aby nás povýšil. My sme verní pánovi, lebo ho ľúbime. A ak nás povýši, tak je to na ňom, je to jeho voľba. Dnes sa odhaduje, že na svete, ja som to niekde zapísal, o Viliamovi Seymurovi. Dnes sa odhaduje, že na svete je 279 miliónov letničných kresťanov a 305 miliónov charizmatikov. Teda 580 miliónov ľudí z protestantského spektra, ktorí hovoria v jazykoch, prorokujú a vykladajú jazyky. Halilúja! Žiadna malá skupinka. 580 miliónov ľudí. A viete, kde to všetko začalo? V roku 1906? Asusa Street? Los Angeles? A človek, ktorý sa hoval William Seymour, letičné prebudiny na Azusa Človek černoch, potomok otrokov, ktorý bol slepý na jedno oko. A Boh si použil tohto bývalého otroka ktorý bol slepý na jedno oko Černocha, aby tam prišlo prebudenie, ktoré po 7 rokov, deň, noc tam boli zromaždenia a tisíce ľudí prešli tou starou budovou, ja som mal takisto na obrázku, ale sa to nepreniesla. Ak si nájdete, bola to stará, ošarpaná budova, do ktorej sa natlačilo maximálne 1200 ľudí a Asuza Street prebudenie spôsobilo jedno obrovské letničné prebudenie celosvetové, ktoré dnes číta kvôli tomuto, kvôli vernosti tohto poloslepého človeka, ktorý bol negramotný. 580 miliónov ľudí nerátajúc ďalších, ktorí prišli z iných prebudeneckých hnutí. Pane, chceme Ti poďakovať za vernosť.